0: Je vous propose qu'on commence. Bonjour à tous. Je m'appelle Anne-Charlingal et je suis chargée de partenariat au WWF. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet de cet atelier, on voulait simplement vous expliquer pourquoi il est organisé par MovieVolt et WWF. Donc Le WWF, vous connaissez certainement nos engagements pour préserver la biodiversité et nos nombreuses actions sur le terrain. Mais le WWF, c'est aussi euh, une ONG qui travaille sur euh, la sensibilisation euh, du travail de plaidoyer pour renforcer les lois et également la collaboration avec le secteur privé pour euh, transitionner vers plus de durabilité. Donc, Dans ce contexte, euh, l'équipe dans laquelle je travaille, on collabore avec des entreprises en menant des partenariats pour les aider à se transformer et à réduire leur impact et aussi pour travailler sur euh, des enjeux de durabilité d'un secteur particulier. Dans ce contexte, on est en partenariat avec le euh, groupe La Poste depuis 2008, et on les accompagne euh, sur leurs différentes stratégies. Euh, dernièrement, nous avons beaucoup travaillé sur la promotion du véhicule électrique, et euh, Movie Vault étant un nouvel acteur du groupe La Poste qui promeut euh, la transition vers le véhicule électrique auprès des euh, PME et TPE, nous nous sommes rapprochés euh, de cette entité euh, pour essayer de travailler ensemble. Et donc aujourd'hui, euh, les deux intervenants vont vous présenter euh, comment gérer son passage au véhicule électrique euh, quand on est une TPE et PME. Je vais le laisser euh, du coup se présenter.
1: Merci, euh, merci beaucoup Anne-Charline. Bonjour à tout le monde. Donc euh, Emmanuel bono je suis le président de Movivolt, cette nouvelle structure, hein, puisqu'elle a euh, un an. Euh, un an, c'est une petite structure qui est naissante, destinée à accompagner les TPE et PME dans leur transition énergétique, en particulier vers le véhicule électrique. Or, en effet, les liens avec, euh, avec le WWF se sont faits via la poste, mais nous, on a un actionnariat qui est 70% caisse des dépôts, banque des territoires, et 30% la poste. Donc un ADN, dès le début, qui est autour de la RSE, une vraie vocation, des vraies actions qui ont été faites dans le passé, on y reviendra, autour de la RSE. Et c'est vrai que, euh, dans le cadre de ce partenariat entre... Entre la Poste et WWF. Donc, c'est s'inscrit dans une démarche d'échange assez fréquente sur le sujet.
2: Et notamment des échanges avec moi-même. Jean-Baptiste Croix, je suis ingénieur mobilité durable au WWF. Donc, le WWF ne fait pas que de la biodiversité et de la conservation, mais aussi traite les enjeux énergie-climat, au point qu'ils ont un chargé de transport durable, qui est moi-même. On commence Allez, On introduit C'est parti. Sur le sommaire, si tu veux nous en dire de ouais, moins. Sur
1: le sommaire, alors l'objectif ici, c'est de parler bien entendu de cette problématique qu'ont les, les entreprises, en particulier les petites entreprises et les petites collectivités locales. Comment on fait pour passer, pour sortir du véhicule thermique C'est pas si simple. Donc il y a toute une logique d'accompagnement, de stratégie pour les TPE, PME, petites collectivités. Et donc on va parler donc de la transition énergétique, plutôt globalement des enjeux de la situation, des avantages, des contraintes pour les TPE, PME. Je vais vous présenter rapidement ensuite l'offre Movivolt et en quoi on essaie de répondre à cette problématique pour les TPE. Ensuite, tu parleras plus particulièrement de, 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 du constat que vous avez par rapport à cette transition, mm. aux enjeux, les, les points importants pour réussir cette transition. Et ensuite, on pourra aller progressivement vers des recommandations, un échange entre nous, bien entendu. Voilà.
2: Merci Emmanuel. On commence Alors. Pour vous parler des enjeux de, de, liés aux véhicules électriques et les flottes d'entreprise, difficile pour moi de ne pas d'abord vous parler des enjeux de l'automobile. mais pour vous parler des enjeux de l'automobile, il faut d'abord vous parler des enjeux de mobilité durable dans leur ensemble. Parce que, le, le, si vous voulez, avant qu'on parle de véhicule électrique dans les flottes, je pense que c'est important de prendre un peu de recul et de vous présenter quels sont les enjeux liés à la, à la mobilité durable et quels sont les leviers pour y répondre. Vous avez là une fameuse slide que j'adore, que je ressors depuis peut-être une petite dizaine d'années, qui résume un peu les enjeux de mobilité durable en une seule vue. Je ne vais pas rentrer dans le détail. S'il y a bien un seul mot, que, ou peut-être trois mots que j'aimerais que vous reteniez par rapport à cette slide, ce sont les trois leviers qui font la mobilité durable. Parce qu'avant d'arriver au véhicule électrique, il faut d'abord faire le levier 1, se déplacer moins. Ça s'appelle la sobriété, c'est-à-dire essayer de travailler sur l'urbanisme ou euh, le télétravail, etc., différents leviers pour diminuer notre besoin de déplacement. Une fois qu'on a réduit la somme totale, le volume de nos déplacements, on va jouer sur le deuxième levier, qui est se déplacer autrement, qui joue en fait sur ce qu'on appelle en jargon la structure modale. Aujourd'hui on a une structure modale en France qui est tout, trop centrée sur la voiture individuelle autosoliste et il faut aller vers d'autres modes de transport ou d'autres usages de la voiture. Donc transport en commun, vélo, mais aussi covoiturage, autopartage, etc. Une fois qu'on a fait tout ça, ben on prend ce qui reste en véhicule thermique et on le transfère en véhicule électrique en ce qui concerne la mobilité, télé, la mobilité légère. Les questions sont assez différentes si on aborde les sujets de transport de marchandises, etc. Mais voilà, notre enjeu c'est le véhicule léger. Ça, c'est pour la mobilité durable. Trois leviers. Maintenant, si je zoome un peu sur le secteur automobile, pourquoi on s'attache au secteur automobile C'est parce que, premièrement, le secteur du transport est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre en France, loin devant les autres, avec un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Et si on regarde un peu comme les poupées gigognes à l'intérieur, qu'est-ce qui met le plus dans le secteur du transport C'est le secteur... C'est les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers. Désolé pour les acronymes sur les slides. C'est plus facile pour moi, ça va plus vite. Mais VP, voitures particulières, VUL, véhicule utilitaires léger OK, donc vous comprenez qu'en fait, on est là sur une source d'émission importante de gaz à effet de serre. Ensuite, euh, maintenant qu'on a identifié ça, bah, qu'est-ce qu'on fait On passe à l'électrique. Alors, ce n'est pas une solution propre en tant que telle, mais c'est mieux que les véhicules thermiques. Et ce qui est intéressant, je vous ai mis deux chiffres. C'est pour vous montrer qu'il y a un différentiel selon la taille du véhicule. Là, vous êtes en train de lire Berlin-Citadine. Berlin, vous voyez, c'est une voiture un peu plus grande. Citadine, c'est un véhicule léger. Le gain de CO2 est plus important si le véhicule est léger par rapport à son équivalent thermique. Voilà petit message. Déjà, on parle. il y a une notion de poids, de sobriété qui va intervenir assez vite. On y reviendra, si vous voulez, dans les questions-réponses. Et je continue pour cette fois-ci passer sur les enjeux de, de flotte d'entreprise. Il y a quelque chose qui est fondamental à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a quasiment un véhicule sur deux qui est acheté par des, des entreprises en France, véhicule neuf. Et ces véhicules se retrouvent dans 4 ou 5 ans sur le marché de l'occasion. Or, le marché de l'occasion, la plupart des ménages approvisionnent, notamment les ménages modestes. Trois quarts des ménages modestes s'approvisionnent sur le marché de l'occasion. Et donc, vous comprenez bien qu'accélérer la transition dans les flottes de véhicules d'entreprise, c'est rendre plus rapidement accessible les véhicules électrique au plus grand nombre. Donc, il y a un enjeu fondamental là-dessus. Euh, et puis, si on travaille là-dessus, c'est notamment parce que... Euh, ah, ça a suivi. <rire> Pardon. Le niveau d'électrification, il est encore faible. OK, est on est en, en pleine croissance, mais on reste encore dans une relative épaisseur du trait. Et le diesel euh, tient encore la dragée haute dans les ventes encore aujourd'hui. Et puis, en, en parallèle, on y reviendra, on, on parlera des véhicules et des prix de rechargeables. Et enfin, contexte réglementaire mouvant, il y a des choses qui se passent. Je ne sais pas si c'est le lieu. On y reviendra dans les questions-réponses s'il faut. Tu voulais compléter Oui, je voulais
1: juste revenir sur le niveau d'électrification. Pardon. Oui. Euh, un petit mot sur les derniers mois pour observer le marché. Sur les voitures, euh, la, la, le, le changement, il est en marche. C'est-à-dire que depuis quelques années, depuis le dieselgate, c'est quand même 2014, hein, je crois, le dieselgate mmh. ou 2015, euh, la part du diesel qui était deux tiers à l'époque a baissé, baissé, baissé. Mmh. Maintenant, c'est un tiers. Euh, c'est l'essence qui a pris, le, le, qui a pris le, le, la suite du diesel et qui a des gros taux de croissance sur les voitures ces mmh. dernières années mais aussi les nouvelles énergies donc tout électrique, hybride, hybride rechargeable. Aujourd'hui on est à peu près un tiers, un tiers, un tiers sur les ventes, les immatriculations de voitures, neuves, un tiers diesel, un tiers essence, un tiers euh, nouvelles énergies. Il y a aussi le super éthanol, etc. Mmh. le GNV, mais c'est plus marginal. Euh, et puis ce qui est intéressant de noter quand même, on verra comment ça évolue dans les mois qui viennent. On est aussi dans un contexte énergétique qui est particulier. Mais d'abord, notamment les particuliers sont allés vers l'hybride rechargeable, parce que c'était la solution qui convenait un petit peu. On avait les avantages de l'électrique, mais on avait aussi toujours la solution du thermique. Et puis, depuis six mois, les ventes d'hybrides rechargeables sont vraiment en baisse et surtout les particuliers, surtout mmh. les particuliers, donc on ne parle pas de contraintes, hein, ils sont libres d'acheter, se tournent vers le 100% électrique. Il y a plus d'offres, ils ont eu des avantages, etc. Donc, c'est quand même un point qui est important dans la tendance fait. qui sera surveillé dans les mois qui viennent.
2: Tout à fait. Et je me permets une petite précision parce qu'Emmanuel a dit que c'était un tiers des ventes diesel en ce moment. C'est les ventes avec les voitures particulières. Là, ce que vous avez là, c'est seulement le marché des véhicules d'entreprise. Voilà. C'est pour dire que le marché des entreprises est plus dieselé que le marché global avec les voitures particulières. Euh, pour la petite explication. Véhicules
1: d'entreprise, on va y aller. Oui. Véhicules d'entreprise, on, on va parler de Movivolt on fait beaucoup d'utilitaires. La révolution est plus lente. Euh, je crois que nous, sur notre marché de location longue durée de véhicules utilitaires, c'est 6% d'électrique. 6% électrique. Alors, il n'y a pas, pas d'hybride de, de, ou d'hybride rechargeable hein, chez les utilitaires. Il y a peu d'essence. Donc, disons qu'on est à plus de 90% de, de diesel dans les ventes aujourd'hui. On va en parler. Moi, ça, ça me surprend toujours parce que mmh. utiliser un diesel qu'on a déjà quand on est un artisan, un commerçant et tout, je peux le comprendre tant qu'il n'y a pas les ZFE. Acheter un véhicule utilitaire, utilitaire diesel en 2022. Je suis plus circonspect, mais je prêche aussi pour ma paroisse. Mmh. Euh, alors, justement, les avantages, avantages qu'on peut voir, justement, pour les TPE, PME, pour de passer aux véhicules électriques. Il n'y a pas que des contraintes. Euh, dans les avantages, on voit déjà des avantages financiers. C'est-à-dire qu'un véhicule électrique, il va coûter, à modèle équivalent, peut-être environ 30-35 plus cher que son équivalent thermique, à la base. À côté de ça, sur la durée de détention on va avoir une économie de coûts qui va être majeure, bien entendu l'énergie, hein, le, le, le prix de l'électricité, même s'il est fluctuant, contre le prix du carburant diesel qui est fluctuant lui aussi, mais aussi moins d'entretien, des valeurs résiduelles du véhicule dans 3, 4, 5 ans qui sont en train d'augmenter alors que les valeurs du diesel sont en train de baisser et baisser parce qu'on ne sait pas comment ça va se remettre dans 3, 4, 5 ans. Donc on arrive quand même à trouver un équilibre économique même si au départ il faut mettre plus d'argent. C'est aussi un des avantages, bien entendu, de la location longue durée, c'est-à-dire un véhicule qui coûte plus cher, de pouvoir le financer euh, plus facilement. Euh, les autres avantages du euh, véhicule électrique, euh, il y en a plein, on en a listé quelques-uns, mais il y en a certains dont on parle beaucoup moins. Euh, dans certaines villes, même pas mal de villes, le stationnement qui est gratuit, bien entendu l'accès aux ZFE, des aides, alors c'est un, un micmac euh, d'aides qui, qui sont locales souvent, alors bien entendu il y a le bonus national mais il y a aussi beaucoup d'aides locales, la métropole, les villes, les régions, il faut aller les chercher, mais des fois des des, des, des aides qui, sont vraiment des, des, qui peuvent vraiment accompagner très fortement le passage à l'électrique. Euh, donc, euh, c'est des points, nous, on accompagne nos clients parce que c'est indispensable de les aider là-dessus. Et puis, euh, sur, le, euh, sur, le, euh, sur les autres avantages, nous, alors, je vais même parler avant Movivolt, c'est-à-dire le groupe La Poste. On a quand même déjà une expérience qui date de quelques années, euh, voire beaucoup d'années, sur plusieurs euh, milliers de véhicules au sein du groupe La Poste la transition vers le véhicule électrique, il faut accompagner les utilisateurs, par contre une fois qu'ils ont basculé vers l'électrique, les personnes sont convaincues, euh, sont convaincues point la ligne, il euh, y a une habitude à prendre, mais moi je ne connais pas que ce soit chez nous, chez Moivolt, chez les concurrents de clients, euh, à part des exceptions, qui disent, ben bah non, moi je veux revenir au thermique, l'électrique ça ne me convient pas c'est plus de puissance euh, au moins dans la sensation moins de bruit, souvent une conduite plus coulée, nous on a vu à la poste au fur et à mesure des années quand on regardait les stades, vous savez on a près de 13 14 000, je crois, véhicules électriques à la poste. Quand on regarde les stats d'accidentologie entre le véhicule thermique et le véhicule électrique, il est plus bas sur le véhicule électrique parce qu'on est plus habitué à une éco-conduite à quelque chose de plus souple, etc. Donc, ça veut dire aussi qu'en termes de stress, en termes d'habitude, etc., ça, ça, euh, ça joue beaucoup. Donc, il y a un vrai agrément autour, euh, autour du véhicule électrique. Ce n'est pas qu'une histoire de transition énergétique mmh. d'un côté et de contrainte de l'autre. Voilà. Je rajoute juste dans la valorisation de l'électrique pour les activités, que euh, c'est un point qui intéresse au plus, énormément les grandes entreprises et les administrations, de valoriser ces activités. Mais pour des petits professionnels, des TPE, PME, aussi, c'est important de valoriser son entreprise avec un véhicule qui émet moins euh, de, de polluants, de valoriser les salariés qui sont au voulant de ces véhicules, des véhicules nouveaux, plus agréables, etc. On a un autre euh, inducteur de changement c'est toutes ces TPE, PME qui travaillent pour des grands groupes. Un électricien, une entreprise de BTP qui travaille sur des gros chantiers pour des collectivités ou pour un grand acteur du BTP, il va avoir maintenant dans les appels d'offres des critères RSE. Les sous-traitants de distribution urbaine de colis qui travaillent pour le groupe La Poste ou les concurrents, Amazon, DHL, etc., ils ont des critères pour passer aux véhicules électriques. Donc il y a aussi... d'autres il euh, y a d'autres euh, inducteurs qui sont à la fois valorisants pour l'entreprise et qui sont plus ou moins des obligations au fur et à mesure. Voilà. Je parle très rapidement de l'offre Movivolt oui, pour continuer. L'offre Movivolt, j'en ai parlé en introduction, Movivolt, c'est 70% caisse des dépôts, 30% la poste pour créer un, un véhicule de financement en location longue durée pour accompagner les professionnels dans leur transition énergétique. Donc on a démarré, on a un mot d'ordre, pour accompagner ces professionnels, c'est l'accompagnement. qu'on ne s'adresse pas aux grandes entreprises qui ont déjà des gestionnaires de flotte, qui ont déjà une stratégie pluriannuelle, etc., mais plutôt des acteurs hyper pragmatiques qui se posent des questions mais qui n'ont pas forcément le temps et l'expertise technique pour y répondre. D'où l'intérêt pour nous d'avoir cette expérience depuis longtemps à la poste et sur beaucoup de véhicules pour les accompagner. Ensuite, euh, on fait un accompagnant pour la transition énergétique sur les nouveaux véhicules électriques, notamment, euh, tout type de véhicule. C'est-à-dire qu'on a tous les constructeurs qui sont référencés sur le marché en catalogue, que ce soit pour les utilitaires, que ce soit pour euh, les voitures. Et on ne s'arrête pas là parce que la, la réponse, la transition d'un véhicule utilitaire diesel, des fois c'est un véhicule utilitaire électrique. Mais des fois c'est un vélo cargo. On le voit d'ailleurs dans les zones hyperdenses à La Poste ou, euh, ou même pour citer également la concurrence Amazon, qui dit dans les zones hyperdenses, je n'ai pas besoin de remplacer un véhicule utilitaire diesel par un électrique. On propose également par exemple des vélos cargo. On propose des véhicules GNV, bio-GNV, même si je suis moins convaincu par la, par la solution, et des voitures au super-éthanol. Donc les partenaires, on travaille avec absolument tous les constructeurs, je vous le disais, on travaille bien entendu avec différents acteurs de borne, on a pris le choix de ne pas intégrer de solution de borne en propre, mais on oriente vers l'acteur qui nous paraît le mieux positionné par rapport à la demande du client. Et bien entendu, ensuite les partenaires, ça va autour également de... Euh, de l'autopartage, euh, des nouvelles applications de conduite, etc. etc. En termes d'accompagnement, c'est un accompagnement qui est indispensable et de proximité. Euh, au quotidien, à la fois en amont, dans le choix du véhicule et ensuite au fur et à mesure pour, euh, pour accompagner dans le parcours du client, sur l'autonomie, sur les recharges, etc., c'est un moment qui est absolument indispensable et comme on s'adresse à des petits acteurs, encore une fois, on n'a pas des grandes entreprises en face de nous qui ont un gestionnaire de flotte. Donc il faut des outils hyper pragmatiques, hyper simples. Donc un site internet en amont hyper simple, mais surtout pendant la vie du contrat, une appli mobile qui est l'interface entre le véhicule, euh, la TPE ou PME pour suivre la vie du contrat.
2: C'est à mon tour. Passer oui, merci. Euh, on a publié en décembre dernier, nous, WWF, le baromètre sur les flottes de véhicules d'entreprise pour savoir où, justement où en était la transition et savoir qu'est-ce qui pouvait encore la freiner et comment, comment l'accélérer. Euh, ça s'appelle MOB40 parce qu'on a interrogé euh, 40 grandes flottes d'entreprises sur leur mobilité, donc des flottes de plus de 100 véhicules. L'idée, c'est d'interroger d'abord les grandes flottes parce que d'abord, un, elles sont soumises à des quotas de verdissement. Deux, on s'adresse d'abord aux grands acteurs pour entraîner l'ensemble du marché et ensuite atteindre les TPE, PME notamment. On les a interrogés, ces flottes-là, vis-à-vis de plusieurs critères, évidemment de savoir où vous en êtes aujourd'hui à l'instant T0 sur votre véhicule électrique, sur la transition, quel est votre mix en fait, de véhicules, comment vous vous projetez à 3 ans, voire même en 2030, donc un peu moins de 10 ans, et puis derrière, quels sont les freins, les leviers. Voilà, donc on a une petite publication de 30, une trentaine de pages qui vous attend sur Internet et donc je vais vous partager... Les principaux constats, mais vraiment de manière succincte. Le premier message qu'on veut vous passer, c'est euh, tout d'abord, à gauche, vous avez l'image euh, du parc de ces flottes. Vous voyez que le véhicule électrique est encore à 3%, donc on est vraiment dans l'épaisseur du trait. Le son de cloche plutôt positif, c'est que euh, d'ici, je crois, c'était 2024, Ouais, ça doit être ça, oui, euh, un, la moitié des véhicules, enfin un quart des véhicules sera électrique dans l'acquisition. Alors attention à droite, il faut se concentrer un peu, à droite c'est les acquisitions, à gauche c'est le parc, donc à gauche c'est le stock et à droite c'est le, le flux. Désolé pour cette subtilité mais il ne faut pas les comparer à niveau égal, hein. ça ne veut pas dire que dans, en 2024 les flottes euh, d'entreprises seront à un quart électrifiées. c'est juste les acquisitions. Mais c'est déjà au-dessus des quotas réglementaires fixés par l'État, donc comme quoi on peut aller un peu plus vite. Peut-être un, un peu près pareil hein, du côté véhicule utilitaire léger, mais il y a moins de véhicules hybrides rechargeables. Et justement, s'il y a peut-être une petite ombre au tableau, euh, ça concerne les véhicules hybrides rechargeables. Pourquoi Parce que, euh, en fait, à théoriquement, c'est pas mal sur le papier, mais à l'usage, on ne les utilise pas si bien que ça. On a tendance à oublier de les recharger. On va rouler avec une batterie qui est vide et du coup, le moteur va encore plus consommer.
1: Surtout les professionnels je pense que Exactement. les particuliers, ils voient bien l'intérêt de rouler oui. à l'électrique plutôt qu'au ouais. thermique, hein, à essence dans la plupart Alors, des cas. absolument. Les professionnels, on voit bien qu'il y a un manque d'accompagnement de oui. l'utilisateur dans oui. l'utilisation de l'hybride rechargeable. Et, et,
2: et ça se comprend parce que le professionnel, ce n'est pas forcément celui qui, enfin, l'usager en entreprise, c'est pas forcément lui qui va payer la facture derrière, ce ça. qui est assez. Voilà. Donc, il y a pas mal de littérature là-dessus. Donc, il y avait un point de vigilance qui a été noté de la part du WWF et qui a été communiqué à l'ensemble des gestionnaires de flotte sur l'hybride rechargeable. Qui a peut-être sa place, mais qui ne doit pas prendre une trop grande place au risque de faire des rails à la transition. Sur la suite des constats... Alors, ensuite, j'ai abordé quoi Oui. Alors, autre message intéressant, c'est qu'il y a quand même une volonté d'aller euh, éventuellement euh, loin et vite. deux tiers des gestionnaires interrogés. Alors, c'est des... Ils ont, c les gestionnaires de flotte interrogés sont volontaires. donc C'est un, un, un échantillon qui, 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 qui est ce qui est, mais en tout cas, parmi les 40 gestionnaires qui ont répondu, deux tiers sont préavisés 100% de véhicules électriques en 2030, ce qui est plutôt une bonne nouvelle en termes d'ambition. Et comme quoi, on peut aller assez vite de ce point de vue-là vis-à-vis des nombres réglementaires. L'impact de la Covid, on voulait vous en parler, enfin, je voulais vous en parler aussi, parce que ce qui est intéressant, c'est que ça a permis aussi d'accélérer les mobilités alternatives. Euh, dans le sens où euh, ça n'a pas du tout freiné la transition. Au contraire, on s'est rendu compte que peut-être qu'il y a moins besoin de véhicules, parce qu'on fait plus de télétravail, ou que l'autre gagnant du, de, de, de la crise sanitaire, euh, à la sortie de la crise sanitaire, c'était le vélo, en plus de la voiture individuelle, parce que les transports en commun se sont un peu vidés. Euh, mais du coup, il y a eu un changement d'usage, avec le forfait mobilité durable qui est apparu dans certaines entreprises, etc. Donc on, on, on a senti qu'il y avait un, un, un changement de prisme qui était en train d'apparaître. Critères d'achat, on retrouve le sans euh, Ah oui, merci. Euh, sans critère, euh, bah, le coût global, évidemment, c'est le premier critère d'achat. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le deuxième critère, c'est le CO2, euh, qui guide le choix des gestionnaires de flotte. Et enfin, euh, levier de décarbonation. En premier lieu, quand on interroge les gestionnaires de flotte et on leur demande comment ils, euh, merci Manuel, comment ils veulent décarboner et réduire leurs émissions, le premier levier, c'est évidemment l'acquisition de véhicules, on va dire, euh, moins émetteurs, plus bas carbone. Et le deuxième levier, par contre, on est bien sur la réduction du parc automobile avec la, la promotion d'autres modes de transport ou d'autres usages de la voiture. Donc là, c'était un message qu'on voulait vous faire passer aussi en termes de constats plutôt positif. Et c'est moi qui continue, je crois. Recommandation du VVF et Movivolt. Donc je vais... Dans, le, dans ce rapport-là, on a conclu avec un certain nombre de recommandations en destination de trois types d'acteurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça fait beaucoup de textes et je laisserai Emmanuel compléter. Juste, retenez simplement que sur le, du côté pouvoir public, il y a deux leviers qui peuvent agir dans la transition. Il y a d'une part la fiscalité et les, les taux de verdissement. La fiscalité, on va être dans l'incitatif, c'est-à-dire que naturellement, le gestionnaire de flotte va être incité par la fiscalité d'aller vers le, 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 le véhicule plus rentable. Euh, et, et ça, c'est un peu guidé par la fiscalité. Puis après, il y a un peu le coercitif, on va dire des taux de verdissement obligatoires d'année en année. Là, aujourd'hui, la fiscalité n'est peut-être pas assez pro-VE et encore un peu trop diesel. C'est pour ça qu'on se retrouve encore avec pas mal de diesel dans les flottes de véhicules d'entreprise dans les acquisitions. Donc, on peut ajuster tout ça. Et c'est un peu le même discours sur les, les quotas de verdissement. On peut ajuster les quotas de verdissement et aller peut-être un peu plus loin. Et évidemment, troisième point, vous voyez effectivement assurer le déploiement des bornes. Loueurs, constructeurs, là, il y a un vrai défi pour eux, c'est de changer de métier. Il faut arrêter de jouer simplement, louer simplement un véhicule. Et je crois qu'Emmanuel vous l'a bien montré. On va un peu plus loin que la location ou de la vente de véhicules. On va vers un accompagnement des entreprises, des gestionnaires de flotte à comprendre quels sont leurs besoins, comment roule leur véhicule, quel véhicule peut devenir une micro-citadine, quel véhicule peut devenir une citadine, etc. Qu'est-ce qu'on peut électrifier, comment on fait les bornes. Voilà, il y a un vrai rôle d'accompagnement, de changement de mobilité. Et là, j'ai envie de dire pour le, le troisième sujet, c'est le gestionnaire de flotte qui va lui encore plus loin, c'est-à-dire qu'il a aussi un enjeu de faire le lien avec, et c'est mon dernier point, En fait, je vais un peu vite, mais il, il doit faire le lien avec les équipes RH, RSE au sein de l'entreprise pour se dire, ok, mais il n'y a pas que le véhicule, il y a aussi la mobilité des salariés, le forfait mobilité durable, le vélo, il doit faire le lien, tout ça, pour, pour avoir une vision globale de la mobilité au sein de son entreprise, donc le gestionnaire de flotte. Avant, c'était simple, il devait juste, il était finalement, il était, comment dire, il était responsable d'achat, il négociait des prix sur les véhicules thermiques. Maintenant, il doit s'enquérir de comment j'installe des bornes chez moi, euh, comment j'accompagne les utilisateurs à changer de véhicule, euh, comment je monitor des véhicules comme les véhicules hybrides rechargeables. Et après, il y a le télétravail, des véhicules partagés, et après, est-ce que je ne vais pas me charger des vélos électriques ouais, On sent que le métier de gestion de flotte peut aller un peu plus loin que les simples véhicules thermiques. Si tu veux compléter, je vais aller un peu loin dans les... Rues, non, vite. mais
1: dans, dans les recommandations, euh, côté Moivolt pour compléter, je pense déjà qu'on est clairement euh, alignés. Euh, on a besoin de visibilité dans cette transition énergétique. Et on en manque un petit peu, notamment au niveau de l'accompagnement de l'État. C'est-à-dire sur les aides, euh, il y a des aides qui ont, qui ont été octroyées jusqu'au 30 juin. On a su le 29 juin, je crois qu'elles étaient reconduites. Mmh. On voit bien l'incertitude, le brouillard sur l'évolution des prix de l'énergie mais même de l'accompagnement de la taxation de, de ces énergies que ce soit d'un côté de diesel essence ou que ce soit du côté de, de l'énergie et des aides qui vont, qui vont accompagner donc pour les acteurs économiques notamment les TPE, PME qui ont quand même moins de solidité financière que les grands acteurs c'est un vrai enjeu, c'est à dire qu'ils savent qu'ils doivent basculer mais ils savent pas vers quoi ils vont en termes de modèle économique voilà. mmh. c'est quand même un, un point où on demande quand même beaucoup plus de, de lisibilité ça c'est de la part des pouvoirs publics ensuite bien entendu il faut que toutes les entreprises jouent le jeu et jouer le jeu, en effet, ce n'est pas juste avoir une stratégie de, de, de bascule et de transition énergétique, mais un accompagnement, comme tu le disais, qui est beaucoup plus transversal, qui n'est pas juste la responsabilité du gestionnaire de flotte. Mais on voit bien, le, le véhicule électrique, ça a plein d'avantages. Ça a aussi un inconvénient, c'est que la bascule vers le véhicule électrique est assez complexe et, et nécessite plein de compétences qui, dans une grande entreprise, vont être entre différentes fonctions. Tu disais, les achats, les RH, le gestionnaire de flotte, l'immobilier. Encore une fois, on doit parler de... De, 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 de mise en place de bandes de recharge et donc pour une petite entreprise c'est encore plus difficile et on voit des cas de figure très particuliers hein. moi je, euh, très rapidement je peux donner un ou deux exemples, dans le BTP moi j'ai eu un client qui devait basculer vers l'électrique qui souhaitait avoir des véhicules plus petits mais qui me disait moi j'ai un problème parce que les utilitaires ils sont tout le temps vides pour aller sur les chantiers on a besoin de grands utilitaires puisque les, les, les personnes qui vont sur les chantiers bah, ils, ils se changent dedans quoi, voilà donc changer de véhicule utilitaire c'est aussi pour un électrique et plus petit, c'est aussi changer un petit peu les habitudes de travail. Moi, j'ai eu des chauffeurs-livreurs qui ont dit Bon, ben, on doit changer notre organisation puisqu'on passe de, de l'utilitaire diesel à l'électrique. Et qui se sont dit ben, Tiens, mais en fait, là, jusqu'ici, chaque personne venait euh, sur le site de, de base, le dépôt pour récupérer les colis. Et là, on fait une tournée. Non seulement chacun va avoir son véhicule utilitaire électrique pour faire sa tournée, mais on va faire de la, de, 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 du ramassage scolaire. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais il y a un véhicule électrique qui va venir récupérer chaque salarié à son domicile le matin, et l'emmener sur le dépôt pour éviter que chaque salarié ait son propre véhicule. Donc en fait, il y a des changements d'usage qui sont quand même assez intéressants à voir, mais on voit bien qu'on tâtonne sur ces différents sujets. Voilà, donc des recommandations pour les, pour, pour les autorités, des recommandations pour les entreprises, et encore une fois, l'accompagnement, ben, c'est le rôle de chacun, c'est le rôle des entreprises, et c'est le rôle d'acteurs comme Movival, quoi. D'où l'importance d'avoir une expertise sur le sujet du véhicule électrique. Je crois qu'on a fait le tour... Oui, de, il y en a même de, de, un,
2: encore mieux, on a tenu le timing, j'ai l'impression. Ouais, quasi
1: à la, à la minute près. C'était dit 25 minutes, parce qu'on espère que vous avez des, des questions ou des remarques. On a encore du temps, donc n'hésitez pas. Merci. Bonjour,
3: Sophie Maladry du cabinet KPMG. Moi, j'accompagne des TPE-PME vers la RSE. Et j'ai souvent, en fait, euh, ce, et, et, et c'est particulièrement des, des entreprises qui sont dans des zones euh, rurales, enfin pas forcément dans les mmh. grandes métropoles, mmh. un peu partout en France. Et, et le sujet, c'est la, la recharge, en fait. Hein, C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, ils me disent bah « Non, ma tournée n'est pas possible. J'aurais beau regarder les maps de recharge, aujourd'hui, mes tournées ne sont pas possibles. » Euh, est-ce que, euh, est que vous avez des réponses Est-ce que vous avez eu des clients là-dessus enfin, voilà. Où est-ce que ça en est Est-ce qu'on peut adresser ah aussi euh, des TPE, PME euh, qui ne sont pas forcément dans des zones où il y a des recharges
1: Je suis absolument convaincu que oui aujourd'hui. Euh, au contraire. Au contraire. Le, le véhicule électrique en zone urbaine, c'est vital pour des questions environnementales aussi, pour les impacts, on ne parle pas que des gaz à effet de serre, on parle aussi des de polluants locaux, oui. voilà. Oui. Mais l'équilibre, l'équilibre économique pour une entreprise quand on fait 50 km par jour, il est difficile à trouver avec le véhicule électrique. Quand on en fait 200 par jour, il se trouve. Donc il n'y a pas que des inconvénients aussi à être en zone rurale. Euh, moi, on voit, euh, on, moi je vois régulièrement, j'ai changé il n'y a pas longtemps avec un taxi qui dit qu'il fait 100 000 km par an, 100 000 km par an, que des véhicules électriques depuis 3 ans. Et ils trouvent bien entendu de très loin un équilibre économique, mais ça veut dire qu'on peut faire 100 000 km par an en véhicule électrique.
3: Ça, je sais que c'est plus rentable quand effectivement il y a plus de kilomètres. Il y a 5-7
1: ans, c'était difficile parce que les véhicules avaient très peu d'autonomie et il y avait très peu de bornes. Aujourd'hui, les véhicules, les utilitaires, ça va jusqu'à 300-350 km d'autonomie, les thermiques. 450, 500. Alors, ça dépend toujours comment on conduit. C'est l'inconvénient du véhicule électrique. L'hiver, quand on met le chauffage à fond et qu'on roule à 150, ce n'est pas fait pour, en fait. Et
3: l'été, quand on met la clim, d'ailleurs.
1: Et, et l'été, quand on met la clim. Mais c'est une conduite plus douce qui est nécessitée par le véhicule électrique, qui a des vitesses plus raisonnables. Et là, on arrive, quand même, on arrive quand même à des autonomies qui sont très raisonnables. Ensuite, il y a plus de bornes. Je pense quand même qu'on n'arrive pas à un réseau de bornes qui est encore satisfaisant. Ça faut, il faut que ça continue. Et moi, ma conviction, c'est que les bornes, ça doit être du dépannage. C'est quand j'ai un chantier qui est loin ou quand je pars en vacances, etc. Mais moi, je ne conseille jamais, j'ai des clients qui viennent, qui me disent je ne vais pas installer de bornes, je vais prendre les bornes publiques. Je le déconseille au quotidien. Mais vraiment, les bornes, c'est chez soi, parce que déjà, ou sur le site de l'entreprise ou sur son propre site, ça coûtera beaucoup moins cher. Il y aura beaucoup moins de stress. Le parc de bornes n'est pas encore complètement prêt. Mais l'écho le, 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 que j'entends sur le véhicule électrique n'est pas forcément adapté au rural. Sincèrement, je ne pense plus que ce soit vrai quand on a des véhicules qui ont 400-500 km d'autonomie.
3: Merci.
4: Bonjour. Euh, J'ai une question. Ma question, c'était plutôt pour... Est-ce que vous pensez que cette transition et cette. Euh, va pas se faire un peu rattraper sur les voitures électriques par la sobriété dont on parle dans Aux États-Unis, Tesla, comme le plus gros vendeur de voitures électriques, est, est la marque la moins fiable des États-Unis. Il n'y a aucune voiture électrique dans les 20 voitures les plus fiables vendues en Europe. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où le consommateur va se dire avec tout ce qu'on mine en termes de cobalt, en termes de nickel pour fabriquer ses batteries, on n'a pas plutôt intérêt à avoir une mobilité sur les 1 à 5 km qui est plus légère sur du vélo ou sur du covoiturage, et ensuite se dire qu'on va garder un véhicule diesel qu'on peut maintenant aujourd'hui amener jusqu'à 300, 400, 500 000 km et qui sont des technologies qui ont plus de 120 ans et qui sont assez fiables Non, alors absolument,
2: c'est pour ça que je suis revenu sur cette slide-là. Le, le premier des leviers à activer, c'est la sobriété. Je crois qu'on ne va pas avoir le choix, je que ça fait suffisamment la une de l'actualité pour qu'on s'en rende compte. Mais euh, effectivement, chaque mode de transport, chaque usage a vraiment sa zone de pertinence. Euh, et Il faut que chacun la trouve. C'est sûr que le véhicule individuel, a... c'est un luxe incroyable. Je ne sais pas si on peut continuer à se le permettre parce qu'on peut choisir quand est-ce qu'on se déplace, etc. Sauf qu'il est mobilisé 97% du temps. On l'utilise à... Le taux d'occupation pour le déplacement de domicile de travail, c'est 1,1. Donc on, on, on sent que ce n'est pas le mode de transport... Enfin, euh, c'est pas la façon de, de créer une structure modale la plus optimisée possible, donc il faut absolument que chacun trouve sa place j'ai pas donné de chiffres, mais en fait les chiffres on les connaît un petit peu quand on regarde les différents scénarios de décarbonation, il faut d'ici 2050 en France essayer de diviser par deux la part de la voiture individuelle, donc ouais. on va pas la supprimer entièrement, mais il faut diviser par deux le recours à, le, à la voiture individuelle pour que le transport en commun trouve toute sa place, le vélo et ainsi de suite et pour revenir aux métaux critiques oui, là on, a, on, on, on est sur une sur un, un enjeu assez fort sur la, di, la, la dizaine d'années, la décennie qui nous attend. On va se rendre compte qu'il va y avoir une petite tension entre la demande et l'offre sur les différents métaux critiques. Alors quand je dis métaux critiques, ça veut être lithium, cobalt, etc., cuivre. Et là, il faut faire de la sobriété. Il faut diviser, enfin, nous, ce qu'on prône, c'est euh, de diminuer les déplacements, aller vers des véhicules plus légers. Vraiment, le, en fait, des études ont montré qu'on avait tendance à surestimer de 30% de nos besoins d'autonomie. Et 30% sur la taille d'une batterie, c'est 30% de métaux critiques en moins, c'est 30% d'empreintes carbone en moins. Donc ça va être, il y a un enjeu vraiment très fort à avoir la juste batterie qu'il nous faut et pas besoin d'avoir un gros truc type Tesla, etc. Parce que là, en plus, on va à peine l'utiliser. Enfin, c'est une catastrophe. Donc il faut absolument tout optimiser.
1: Je, je suis absolument convaincu que le, le combat du futur, c'est un réseau de bandes plus dense et pas forcément des batteries plus grosses. Alors, je ne sais pas si oui. euh, l'industrie automobile nous donnera raison, hein, parce que c'est la course un petit peu à celui qui offre le plus oui. d'autonomie. Mais quand on arrive à 400 km d'autonomie, euh, on, on arrive vraiment dans l'exceptionnel hein, de, de faire plus de 400 km dans une journée. Donc, pour des raisons, euh, bien entendu, de, 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 de matériaux, de minerais, mais aussi des coûts d'utilisation hein, du, mmh. du véhicule, c'est un tiers à peu près du coût d'un véhicule électrique la batterie. Mmh. J'espère et je pense qu'on n'ira pas plus loin.
2: Oui, oui, absolument. Effectivement, si on déploie le réseau de bornes, euh, mais ça peut être très bien chez soi ou sur le lieu de l'entreprise. Hein, c'est quand même là que c'est intéressant parce qu'on se gare la nuit, on le recharge. On se gare la journée en entreprise, on, on le recharge. Euh, ça permet de diminuer le, la taille des batteries parce qu'on a vraiment besoin d'autonomie si
4: on peut le recharger régulièrement. Donc c'est vrai qu'il y a un enjeu là-dessus aussi. Puis, oui. ça revient en plus exactement au problème qu'il y avait eu il y a 120 ans quand il y avait eu une compétition entre la vapeur, l'électricité et l'essence et l'essence a suppléé supplé l'électricité parce qu'on n'avait pas de, de système de stockage d'électricité et de recharge d'électricité.
1: Un petit mot sur la fiabilité des véhicules électriques puisque vous l'avez abordé. Euh, C'est vrai qu'il y a des problèmes de fiabilité que moi je mets sur le compte du fait que ce soit des constructeurs qui sont récents. Souvent, ce n'est pas le, les batteries ou le, les moteurs électriques hein, qui sont en panne. C'est d'ailleurs des technologies très simples. Et j'ai le point de vue un petit peu différent, c'est-à-dire que pour moi, un véhicule électrique, il est beaucoup plus fiable qu'un véhicule thermique. Il y a besoin de beaucoup moins d'entretien, je crois qu'il y a deux fois moins de pièces au total. Et beaucoup moins d'entretien, il n'y a plus à faire les vidanges, les freins de sus plus les courroies, etc., etc. Et vous pouvez beaucoup plus facilement amener un véhicule électrique, je pense, j'espère, à des durées de kilométrage très lointaines. Les batteries tiennent beaucoup plus que ce qu'on pensait, ce n'est pas une batterie de smartphone, ça tient beaucoup plus que ce qu'on pensait. Je pense qu'il y a eu des problèmes de jeunesse, de fiabilité électroniques, etc., qui sont en train de s'améliorer. Les études dont vous parlez, JD Powers, etc., s'améliorent pour ces constructeurs au fur et à mesure. Mais je pense qu'au fur et à mesure, on va arriver vers des véhicules beaucoup plus durables. Voilà.
0: Est-ce que vous avez d'autres questions une petite question de détail, mais
3: Pour une entreprise qui voudrait mettre à la disposition de ses salariés, dans le cas où ils ne sont pas tous sur le même siège, mais éparpillés, un des freins, c'est la mise à disposition de bornes dans les... quand on n'a pas une maison individuelle non plus, donc dans les co copropriétés, par exemple. Voilà, Je voulais juste savoir si vous pensez que ça va évoluer, si vous avez une visibilité là-dessus ou si tout reste à faire, comme j'ai l'impression.
1: On en revient aussi au sujet rural contre urbain. C'est-à-dire qu'il y a plein d'avantages du véhicule électrique urbain. Mais c'est vrai que recharger au domicile, le domicile urbain, il est souvent vertical. Et c'est beaucoup plus complexe. Alors maintenant, il y a des acteurs privés qui se sont mis sur le marché euh, sous forme d'abonnement et tout. C'est beaucoup plus facile. On travaille avec certains, The Plug, Charge Guru, Watt, etc. Euh, la Caisse des dépôts, donc encore une fois, qui est notre actionnaire majoritaire qui investit dans ces structures et même dans une société qui accompagne ces structures pour définir les besoins et pour faire l'infrastructure. Mais par ordre le plus simple, bien entendu, c'est d'installer une bande chez soi, à la maison, puis dans un habitat vertical, mais avec parking souterrain, et ensuite, c'est le problème justement des, des zones ré résidentielles périurbaines, c'est que les habitats urbains, mais euh, soit en souterrain décalé, soit euh, de plein pied, mais euh, au pied des immeubles, etc., là, ça coûte très cher, en fait, à mettre en place. Et donc, il y a un vrai enjeu d'équiper un petit peu ces zones. Voilà. Et ça, ça prendra un petit peu plus de temps. Voilà. Mais comme tout changement, comme toute révolution, ça ne se fera pas en deux ans. D'autres
0: questions
5: Merci pour votre présentation, déjà. Euh, en fait, nous, on souhaiterait, on souhaiterait euh, changer, transi, faire une transition vers une flotte automobile électrique. On a juste un petit souci, c'est qu'on a certains commerciaux qui sont, à, qui sont habitués à un certain confort, on va dire, et qui ne souhaiteraient pas euh, voir ce confort disparaître, et notamment pour les trajets entre leur domicile et leur lieu de vacances, par exemple. Est-ce que vous, chez Movi, Movivolt, c'est ça euh, vous proposez un système alternatif, c'est-à-dire que du coup on a la possibilité d'utiliser du un véhicule électrique pour je sais pas, 12 mois par an mais par contre on a quand même la possibilité de louer un véhicule thermique pour un mois par exemple
1: Oui, on le propose comme des concurrents, nous chez nous ça s'appelle l'offre Switch euh, c'est une offre je trouve essentiellement pour assurer les gens en amont parce que dans les faits une fois qu'on a eu le véhicule électrique on ne s'habitue et on trouve que c'est moins de contraintes de le garder pendant les vacances et de planifier un petit peu sa recharge que de le ramener, de prendre une location courte durée et de repartir avec. Voilà. Mais en effet, ça rassure. Au début, je pense que c'est pas mal. On parlait tout à l'heure de l'enjeu euh, des bornes de recharge, de la quantité de bornes pour les trajets qui sont un peu longs. Il y a un autre enjeu majeur, plus que l'autonomie des véhicules, c'est le temps de recharge. C'est-à-dire si moi, je pars en vacances à l'autre bout de la France, je vais au ski ou je vais sur la côte d'Azur, etc., c'est non seulement un petit peu d'autonomie, mais je n'ai pas besoin de tant d'autonomie que ça si mon véhicule, il se recharge très vite. Donc des bandes qui rechargent vite et un véhicule qui accepte des recharges très vite. Aujourd'hui, on a des véhicules maintenant qui acceptent de refaire le plein de 10 à 90 en 18 minutes, je crois, grâce à des fortes tensions de recharge. Euh, c'est ça la solution. C'est-à-dire que si on, pour descendre à Marseille, il faut faire trois recharges, mais chacune d'un quart d'heure ce n'est pas tant une contrainte que ça, finalement. Hein. Mais si, par contre, à chaque fois, comme c'est le cas des véhicules qui aujourd'hui ont 5-6 ans, il faut attendre une heure pour chacune de ces trois recharges, là, ça devient une contrainte. Voilà. Une
5: question, du coup, euh, quelles sont, du coup, les aides euh, proposées aux entreprises qui souhaiteraient passer par la location Est-ce que c'est uniquement à l'acquisition ou il y a aussi des aides à la location
1: Les aides pour le bonus écologique sont les mêmes pour acquisition et location. Ça, c'est les mêmes. Ensuite, les aides locales, la plupart sont pour acquisition et location. On a certaines, pas beaucoup, mais certaines qui sont que pour l'acquisition. Donc il faut se renseigner en fonction de la localisation de l'entreprise. Bien sûr, bien sûr. Pour faire les déclarations, nous, on a toute une équipe qui travaille pour faire les déclarations, pour collecter le bonus, etc. Voilà. Et vous avez des aides pour la mise en place de bandes de recharge également.
0: Oui, bonjour. Euh, je ne sais pas si c'est hors scope, mais est-ce que vous avez une idée sur l'électrification des engins de chantier, notamment levage, euh, deep 9 tonnes, des choses comme ça, en fait
2: Non, aucune idée, mais euh, euh, là, peut-être que la solution de l'hydrogène peut avoir une certaine zone de pertinence. Je ne sais pas. Enfin, je ne connais pas, ouais, pas bien les des contraintes. Les
0: contraintes en fait, sur l'inflammabilité, sur le stockage.
2: Oui, parce que se recharger dans un environnement minier... ou. La construction, ça peut être compliqué et euh, peut-être qu'il y a des contraintes d'autonomie et plutôt aller sur. En même temps, euh, SAFT, qui est une filiale de Total, qui fait des, des batteries, fait des batteries ouais. pour gros véhicules et notamment des ouais. véhicules de chantier. Donc ça existe aussi. Ouais. Là, il faut voir quels Je sont les que usages. Que
0: hein. La seule solution qu'on a trouvée pour l'instant, ouais. c'est euh, basculer enfin, en, en transition sur le, le biocarburant. Oui, Pour okay. éviter justement. Okay. Mais pour Mais effectivement, le biocarburant
2: trop... de seconde génération, de second... attention, voilà, exactement. <rire> euh, à ce moment-là, peut, peut, peut répondre à ce besoin bien particulier. Ouais.
0: Mm. Okay. Merci. Je ne sais pas s'il y a une dernière question
1: J'ai l'impression que c'est bon. Bah, écoutez, merci, merci beaucoup. Merci pour les échanges. Bon après-midi et bon salon.
2: Merci.